0: Bonjour à vous tous. Euh, j'espère que votre semaine a été fructueuse et vous êtes euh, prêts à célébrer les fêtes euh, et les trompettes d'expiation de, ainsi bien que la fête, fête des tabernacles et le dernier grand jour. Bon, j'espère je, que vous êtes préparés à vous réjouir pendant la fête des tabernacles. Vous savez. Et c'est un commandement de Dieu lui-même qui nous demande de nous réjouir à la fête. Nous n'avons pas d'excuses, même si nous avons des épreuves, chacun de nous a des épreuves, mais Dieu le sait et Dieu nous demande de nous réjouir, de nous livrer entièrement à la joie. Ce matin, eh, j'aimerais vous poser deux questions et ce seront là les titres de de mon sermon, j'ai deux, deux questions, deux titres. Le premier, c'est pourquoi célébrer le sabbat Le second, pourquoi assemble-nous chaque sabbat Maintenant, pour répondre à, à la première question, pourquoi célébrer le sabbat L'homme intelligent dira tout carrément que c'est Dieu dans Exode qui nous a donné les quatre premiers commandements, et il nous a dit, premièrement, le premier commandement, de l'adorer lui seul, de, de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Euh, le deuxième commandement, de ne pas nous fléchir euh, sur des images taillées, de ne pas utiliser des images taillées pour substituer à lui. Et le troisième, c'est ne pas prendre son nom en vain, parce que son nom est est sacré, nous devons respecter son nom. Et le quatrième commandement, nous devons nous rappeler le, le sabbat et pour, nous, pour sanctifier le sabbat.
1: Ainsi, l'homme intelligent n'a pas aucun aucun de problème, c'est pur,
0: c'est simple. Mais malheureusement, pour la plupart des gens, Selon qu'il est écrit dans Romain au chapitre 3, verset 10, si nous nous reportons à Romain au chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Et au verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et au verset 18, il dit, du même chapitre, Romain au chapitre 3, verset 18, il dit, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, les hommes cherchent toutes les petites bêtes, toutes les
1: excuses à ne point observer le sabbat comme Dieu nous l'a commandé. Et maintenant encore, qu'est-ce que le sabbat
0: Quelle est l'importance de ce jour par rapport aux six jours de la semaine Il y a beaucoup de controverses au sujet du sabbat. Il est l'un des
1: six commandements les plus disputés. Le mot sabbat vient de l'hébreu, il est synonyme de repos. Et dans, dans le le mot grec, c'est Shabbat, S-H-A-B-B-A-T,
0: qui, ce qui signifie repos et pause, on fait un arrêt, on fait une pause. Et puis aussi intermission. Et le commencement du sabbat date de la création de l'histoire humaine. C'est Dieu qui, après avoir tout créé, il a tout créé
1: en six jours, et puis il s'est reposé le septième jour. Et j'estime que pendant la création, vous savez, Dieu a créé, et quand vous
0: lisez, le récit de la création dans la Genèse, il nous dit chaque jour, Dieu a créé, a créé le ciel et la terre, les luminaires, tout cela. Et le sixième, sixième jour, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit, il a, il a dit, bon, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et sinon, quand il dit faisons, c'est pluriel. Et le mot ici pour Dieu, c'est Elohim, plusieurs, pas une seule personne c'est que le Dieu que nous connaissons, notre Père, en tant que notre Père, et son Fils Jésus-Christ, travaillant conjointement, ils ont décidé de créer l'être humain. Et le septième jour, c'était, comme nous l'appelons, le jour de sabbat, c'est ce jour que Dieu a pris son temps pour expliquer au premier couple son but son mode de vie, comment il faut vivre. Et cela les a permis d'avoir une relation avec le Dieu, avec leur Père. C'était ce moment-là qui était vraiment un moment opportun, un moment spécial. Et voilà pourquoi Dieu nous a demandé « Rappelez-vous, souvenez-vous du jour de sabbat. » et le sanctifier. Sanctifier ici, mais explique, il faut mettre ce jour à part. Il faut mettre ce jour de côté. Quelque chose qu'on quelque chose qu met à part pour un but bien déterminé. Et si vous pouvez vous reporter à Genèse au chapitre 2, nous allons lire les versets 2 et 3. Genèse, dans Genèse, chapitre 2, verset 2. « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Verset 3, « Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait été créée en la faisant. » Notez bien cela, les jours d'après, la Bible commence du coucher du soleil au coucher du soleil, du coucher du soleil. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, pour bien comprendre, pour définir ce jour, nous cessons de nous travailler vendredi au coucher du soleil, c'est-à-dire au
1: crépuscule, et puis jusqu'au crépuscule de, du, vendredi, du samedi soir, 24 heures. Vendredi soir au coucher du soleil et samedi soir au coucher du soleil. Avant d'aller plus loin, laissez-moi
0: préciser, comme vous, comme vous le savez déjà, que Dieu a aussi ordonné la célébration des sept sabbats annuels, dont l'observance a des buts précis, basés toujours sur le même principe. C'est-à-dire, ce sont des jours saints aux yeux de Dieu, des jours que nous célébrons par des assemblées des jours de repos qui honorent Dieu. Ce principe est véritable et valable pour le sabbat hebdomadaire. De même que pour les sept jours annuels sabbatiques qui sont commandés dans les vétiques 23, nous parlons de cela à chaque fête annuelle. Donc, je m'en passe aujourd'hui. Je ne vais pas prendre du temps pour et, élaborer, pour m'élaborer sur euh, les fêtes annuelles. Mais, il n'y a pas un sabbat, il y a les sabbat. Parfois, dans, en quelque part dans la Bible, Dieu nous dit mes sabbats » Parce qu'il y a le sabbat hebdomadaire, ça c'est le sabbat que nous célébrons chaque semaine à la fin de la journée du vendredi. Et puis au commencement du jour du samedi, si appelle, nous appelons samedi le septième jour, qui est un sabbat hebdomadaire. Tâchons de comprendre l'importance du sabbat, sa signification et le changement qu'il apporte dans notre vie. Pourquoi l'esprit humain ne peut pas comprendre cela? Pourquoi les dix commandements, le sabbat, est celui qui est le plus disputé, le plus rejeté, le plus ridiculisé, on le traite de juif, alors que la création du sabbat a eu lieu avant l'existence même de la nation juive. C'est ce que nous venons de voir dans Genèse chapitre 2. Une, autre, une chose est certaine, l'esprit humain se rebelle contre tous les commandements divins. L'esprit humain s'oppose aux commandements divins, car l'esprit humain résonne de façon physique, de façon charnelle, alors que les lois divines sont toutes fondées sur les principes spirituel. C'est cela la différence. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons bien comprendre pourquoi nous observons le sabbat. Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons parce que
1: nous, nous sommes, nous n'avons pas d'autre chose à faire et peut-être
0: pour certains et c'est une personne, c'est que le sabbat et l'assemblée, c'est euh, une société, un, un endroit de se, bon, de se réunir parce qu'on n'a on a pas besoin de se vaquer à autre chose. Chers frères et sœurs, c'est un commandement divin. Dieu nous a commandé de nous assembler le jour du
1: sabbat et nous, a, nous allons le voir un peu plus loin et c'est spirituel. Vous savez, chers
0: frères et sœurs, l'esprit humain ne peut pas comprendre ce qui est du domaine spirituel. Laissez-moi expliquer cela un peu plus clairement en vous expliquant ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa première épître aux Corinthiens. Un Corinthiens au chapitre 2, disons les versets 6 à 14. Vous savez, et, et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez des amis, vous avez des membres de famille qui ne sont, qui ne sont pas dans l'Église. Et quand vous leur dites que vous gardez le sabbat et
1: à chaque et semaine, vous, vous allez à l'Église, peut-être ils cherchent à vous
0: ridiculiser, ils cherchent à vous dire des choses pour, comme, pour vous détraquer. Mais voyons ce que l'apôtre Paul dit ici à 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Au verset 8, sagesse. Qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, il le n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Au verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Au verset 10, « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Au verset 11, « Lequel les hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Au verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Au verset 13, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Au verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement. Qu'on en juge. Je sais que euh, si je ne me trompe, hein, j'ai expliqué dans un sermon. On a quand on regarde un être humain. Il y a l'être animal. Ça c'est le corps biologique, un corps qui est compliqué, je dirais, qui est anatomique, euh, physiologique un corps qui est composé de chair et de sang, un corps qui est euh, qui est mortel et comme la Bible nous dit que tu es poussière et tu retourneras en poussière et c'est ce corps là que dans notre langage dans, dans le langage scientifique on dit c'est est, biochimique c'est un corps qui qui a besoin de, de la nourriture, de, de, de la nutrition, euh, des vitamines, des minéraux, qui a besoin de l'oxygène, qui a tout besoin pour pouvoir rester en vie. Et il y a l'homme intellectuel, ça c'est notre intellectuel. Cet homme-là se développe en étudiant, par exemple, et vous savez que quand vous étiez enfant, vous avez, Il y a certaines choses que vous ne savez pas et vous ne saviez pas parce qu'à ce moment-là, il fallait aller à, 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 à l'école, il fallait aller euh, au collège, il fallait aller à l'université pour apprendre des choses. C'est ainsi que euh, plus on, on avance dans ses études intellectuelles, plus on, on a de la connaissance et plus… Plus on peut répondre à certaines questions. Ça c'est l'homme intellectuel. Mais il y a aussi
1: l'homme spirituel. L'homme spirituel c'est cet homme-là qui
0: une autre dimension qui est une autre dimension de nous-mêmes. Ça c'est l'esprit de Dieu qui nous aide à comprendre des choses spirituelles. et Il y a certaines choses parfois et on peut être dans, dans une salle avec des gens de toutes classes et des gens qui sont vraiment euh, intelligents, des gens qui ont tout su en ce qui concerne la science, mais ces gens-là ne comprennent rien quand on leur parle des choses spirituelles. Et comme vous pouvez le constater, l'apôtre Paul parle ici clairement de deux choses opposées. L'une dans le lumen physique, que tout homme peut comprendre. Et l'homme, je dirais, dirais l'homme intellectuel et qui est aussi un homme physique peut comprendre ces choses-là. Mais l'autre, dans le domaine spirituel, qu'on ne peut pas comprendre à moins d'avoir le Saint-Esprit.
1: Et, chers frères et sœurs, vous et moi, Dieu nous a donné un moyen, un temps et
0: pour nous, pour apprendre de lui, pour développer en nous ce dont le don du Saint-Esprit nous a donné. Et nous savons tous que Dieu donne son Saint-Esprit quand on se tourne vers lui, quand on se repent de ses péchés et quand on se fait baptiser selon les instructions divines. Après cela, nous devons croître de la connaissance des vérités qui nous sont révélés dans la Bible. Et on peut voir ça dans Actes, au chapitre 2. Nous
1: prenons Actes, au chapitre 2. Nous allons commencer au verset 37. Acte chapitre 2, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent
0: le cœur virement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous?
1: Nous avons une décision à prendre. Nous devons faire quelque chose. Que ferons-nous? Et ainsi, Pierre leur dit, repentez-vous.
0: Chers frères et sœurs, ça, c'est le premier pas de notre conversion. « Repentez-vous ». Et ce, ce n'est pas seulement avant notre baptême. Une fois que nous sommes appelés, nous avons reçu à l'appel de Dieu, nous devons nous repentir chaque jour de nos péchés. Nous devons nous repentir à chaque à chaque moment parce que, que vous et moi, nous sommes encore dans ce corps, nous faisons des choses qui déplaient à Dieu, des choses qui, 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 qui ne sont pas en harmonie avec le commandement de Dieu et nous devons nous repentir. Ainsi, la, la repentance nous permet non seulement d'avoir une relation avec Dieu, mais aussi de croître. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est un symbole, c'est une Uh, décision qu'on a pris, on a fait uh, uh, c'est comme, comme la Bible a dit, on est mort on ce qui a au péché, on ce qui au monde et on est ressuscité en nouveauté de vie. On fait mourir le vieil homme. Maintenant, nous sommes ressuscités comme un homme nouveau. Nous avons uh, uh, un mode de vie différent. Un nouveau mode de vie. Et à cause du péché, à cause du pardon de, de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous voyons que le repentir vient d'abord, le repentir, maintenant le baptême, et maintenant nous avons reçu le don du Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu nous donne lui-même,
1: un, un dépôt de lui-même, une partie de lui-même. Oui, et ainsi, continuons, et au verset 42, un verset
0: clé, et ces gens-là, après avoir été, après avoir repenti, après avoir été baptisés, après avoir reçu le don du Saint-Esprit, au verset 42, ils persévéreraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quelque chose
1: que vous et moi, nous devons regarder et prendre le son. Ces gens-là,
0: après avoir été baptisés et, euh, et reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils persévéreraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion dans la fraction du pain et dans la prière. Et tout cela se fait, chers frères et sœurs, pendant le jour du sabbat, au cours du sabbat. Et Dieu ne nous a pas dit de, OK, pendant six jours, vous devez être à, à l'Assemblée pendant six jours, vous devez... Non, nous avons notre paraffin, nous devons étudier la Bible, certes, nous devons prier, nous devons méditer sur sa parole, mais... Le septième jour est un jour consacré pour l'étude de la parole de Dieu, pour entendre les enseignements de Dieu. Quand nous, quand nous sommes venus aux assemblées, nous recevons, nous écoutons un sermon, nous écoutons une sermonnette, des annonces. Tout cela font partie des enseignements de Dieu. La croissance, nous
1: avons besoin de la croissance spirituelle. Vous savez, après cela, comme je viens de vous dire, nous devons croître dans la connaissance des vérités
0: qui, sont, qui nous sont révélées dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font cela. C'est pourquoi très peu de gens comprennent vraiment l'importance du sabbat et l'observent selon le commandement divin. C'est ici une base élémentaire. C'est pour cette raison également que, d'une façon générale, les gens se sentent libres d'observer n'importe quel jour de la semaine sans y avoir une différence ou une importance quelconque. Vous savez, c'est Dieu qui nous a dit, OK, tu travailleras six jours et le septième jour, tu, tu dois te reposer et tu sanctifieras ce jour. Mais les hommes disent, non, non, OK, Dieu, nous allons faire les choses à notre façon. Nous allons choisir un jour qui nous plaît, nous allons faire,
1: nous n'avons pas besoin de toi pour nous dire ce, ce, ce quoi faire. Non seulement l'observance du sabbat fait partie des dix commandements de Dieu,
0: où Dieu nous donne des précisions sur la façon de l'observer, mais encore le sabbat est un signe, un signe entre Dieu et ceux qu'il appelle. Ceci a été vrai lorsque Dieu a donné les dix commandements et qu'il est toujours vrai aujourd'hui pour tous ceux que le Christ appelle. Je parle maintenant des véritables chrétiens qui suivent et observent les dix commandements. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas Moïse qui a donné aux Juifs les dix commandements. C'est le Christ qui a donné à tous ceux qu'il appelle et qui veulent devenir véritablement chrétiens. Notez ce qui a été écrit dans Exode chapitre 31 verset 12 à 17
1: Nous portons à Exode chapitre 31 verset 12 Exode chapitre 31 verset 12 l'Éternel parla à Moïse et dit
0: verset 13 parle aux enfants d'Israël et dis-leur vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on, on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça, c'est un signe
1: entre Dieu et son peuple. En d'autres termes, on peut parler de la marque de Dieu. Au verset 14,
0: vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Ici, chers frères et sœurs, quand on transgresse le sabbat, quand on sait comment il faut garder le sabbat, quand on sait comment nous devons mettre le sabbat de côté pour, pour le sanctifier et on ne le fait pas. C'est comme si on a commis un crime. Ça, c'est un crime. Parfois, on peut dire, par exemple, pour les gens de ce monde, tous les autres commandements, par exemple, si on vole, ah, maintenant, ça, ça, ça c'est un crime. Si on tue, ah, bon, oui, c'est un crime. Si on fait un mensonge, ah, oui, mais pour le salat, non, 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 pas de problème. On ne, pas, on ne va pas vous mettre en prison si vous transgressez le sabbat. Par contre, on, on vous ridicule si on sait que euh, vous gardez le sabbat, vous observez le sabbat. On vous juge, on, on, même, on, on pourrait même vous appeler être euh, des fanatiques. Alors que Dieu ici nous dit que celui qui profanera le sabbat sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est qu'il n'y a pas, comme nous venons de le voir au verset 13, qui est un signe entre Dieu et son peuple. C'est que maintenant, on s'est mis à part, on s'est retranché du peuple de Dieu. Quand on, quand on commence à faire des choses, des compromis, quand on ne garde pas le sabbat, on ne garde pas le sabbat et saint comme on devrait le faire. Au verset 15, on travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel, celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Au verset 16, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance. « Perpétuel », c'est-à-dire à tout jamais. Maintenant, quelqu'un vous dirait « Ah bon, mais, mais vous n'êtes pas euh, parmi les enfants d'Israël, vous n'êtes pas un Israélite ». Mais ce, qu dit, ce que dit la Bible, tous ceux qui ont été appelés par Dieu sont maintenant fils
1: d'Abraham. Nous sommes tous des Israélites spirituellement parlant. Et Dieu nous a demandé de l'obéir, nous, nous,
0: nous, nous faisons partie maintenant du peuple de Dieu, un,
1: sacer, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et au verset 17, « Ce sera entre
0: moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en ces jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Mais c'est cruel, diront beaucoup de gens. Pourquoi Dieu est-il si exigeant? Pourquoi nous punir, punirait-il si l'on transgresse le sabbat? Maintenant, cette question est beaucoup plus profonde que vous ne le pensez. En premier lieu, Dieu n'est pas cruel. Il ne veut pas que nous mourions. Chacun des commandements divins nous protège du mal. Chacun des commandements divins a pour but de nous conduire à la vie éternelle. Si nous célébrions le sabbat de la façon dont Dieu décrit dans sa célébration, nous comprendrions non seulement pourquoi cette observance est nécessaire, mais encore quels sont les
1: bénéfices que nous en trouvons. Le corps humain a besoin de repos. Dieu le sait fort bien.
0: C'est pourquoi il a ordonné l'observance du septième jour. Je sais que la plupart d'entre nous, nous, quand nous, nous travaillons pendant six jours, il y a tellement de stress, il y a beaucoup d'exigences. De, et Dieu le sait. Nous avons besoin un jour pour nous débarrasser des soucis de ce monde, un jour de nous détacher de ce qui se passe autour de nous et de, de nous concentrer sur le monde de demain. Le monde, là, nous savons que ce sera un monde heureux, un monde rempli de joie, un monde rempli de paix, là où les hommes auront une relation étroite avec leur Dieu. C'est pourquoi Dieu a ordonné l'observance du septième jour. Et ceci est nécessaire pour le corps physique. Mais en plus, Il est indispensable pour notre repos et réjouissance spirituelle. En effet, l'observance du sabbat est à la fois physique et spirituelle. Lorsque nous nous observons le quatrième commandement, c'est-à-dire l'observance du sabbat, de la façon dont Dieu nous le demande, nous en tirons le maximum de bénéfices, physiquement et spirituellement, par la façon dont nous pensons, parce que pour certains, et se reposer, c'est-à-dire euh, de faire la grâce matinée, de ne rien faire, alors ce n'est pas ce, ce que Dieu dit. You know. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le sabbat n'est pas un jour où nous sommes privés des plaisirs dont on jurait pendant les six autres jours de la semaine. Au contraire, c'est un jour de repos spirituel qui nous permet de jouir des bénédictions que l'on ne pourrait jamais connaître autrement. Nous portons-nous à Esaïe, au chapitre 58, verset 13 et 14. Comment Dieu nous demande d'observer le sabbat. Il y a des, certaines personnes jusqu'à présent, même dans l'Église, qui ne savent pas comment observer le sabbat. Vous vous rappelez les pharisiens, de leur côté, c'est comme un, fa, un, fa, un fardeau pour eux. Ils ont, ils ont fait le sabbat un fardeau, et il vous dit de, il vous dit, il vous dit de, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il vous dit, il ne faut pas marcher, bon. Mais, allons à Esaïe au chapitre 58, au verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Au verset 14, alors tu mettras à ton plaisir en l'éternel. Ça, vous voyez, et maintenant juste le temps de contrôler nos pensées, de contrôler nos, nos paroles, nos actions, en faisant vraiment des choses que Dieu nous demande. Si tu fais du sabbat, tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voix, vous savez vos voix, vous savez ce que pendant les six jours de la semaine, ce que vous pensez, comme les Israélites dans l'Ancien Testament. Il disait, ah bon, nous, avons, nous sommes fatigués, nous avons besoin de ce jour, déterminé pour que nous puissions vendre euh, nos, 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 nos
1: marchandises, pour que nous puissions retourner à notre train quotidien. Et il y a une différence,
0: notre attitude au verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'éternel a parlé. Ici,
1: ça, c'est une promesse scellée. Dieu nous dit ici, si nous, vraiment, nous prenons plaisir en lui, et il nous donnera des couronnes. Ici, quand il
0: dit, je te fais monter sur les hauteurs du pays, ça dit, nous recevrons la capacité, nous recevrons l'autorité pour diriger avec euh, le Christ lors de son retour. Nous aurons des positions supérieures. Et il nous dit que, ici, je te fais jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Dieu nous a promis d'être co-héritier avec son Fils, Jésus-Christ. Le Christ héritera toutes choses et nous serons avec lui. Mais, avant tout, vous et moi, nous devons donner la première place à Dieu. Nous devons adorer Dieu en toute honnêteté, en toute sincérité. Comme nous l'avions entendu pendant la sermonnette, on ne se moque pas de Dieu. Ce que nomme moissonne ce qu'on un, 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 sème et le moissonnera aussi. Si vous et moi, si nous utilisons le Saint-Esprit pour, pour pour semer de la justice, pour semer la paix,
1: pour semer et des choses dignes de l'orange qui viennent de Dieu, chers frères et sœurs, Dieu
0: nous a promis qu'il nous bénira et nous hériterons toutes choses
1: avec son fils. Et vous savez chers frères et sœurs, c'est dommage et parce
0: que ces versets nous révèlent non seulement la volonté de Dieu, mais encore le bénéfice qu'on tire de l'observance du sabbat. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire physiquement parlant le jour du sabbat, en plus du repos physique. On peut faire des petites promenade, on peut écouter une belle musique, on peut faire des visites à des amis, mais il faut que tout cela ait pour base d'honorer Dieu et de respecter en même temps son sabbat. Non, le Christ, lors de son ministère sur cette terre, a toujours observé le sabbat. Il s'est rendu à la synagogue, c'est-à-dire à, à l'église, chaque jour du sabbat.
1: Reportons-nous à Luc au chapitre 4, verset 31. L'évangile de Luc au chapitre 4, verset 31. Il descendit à Capernaum,
0: ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Oui, le jour du sabbat, c'était un temps unique pour Jésus, un temps pour aller au... À la, au euh,
1: pour être ensemble avec tout le monde et il enseignait. Il enseignait le jour du sabbat. Le Christ est
0: le maître du sabbat. Au, au Marc, chapitre 2, verset 27 et 28. Dans Marc, au chapitre 2, verset 27 et 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Malheureusement, c'était, c'était une personne utilise ces versets-là pour vous dire que, bon, maintenant, vous n'avez pas besoin d'observer le sabbat, vous n'avez pas besoin de garder le sabbat parce que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour un peu, pour que l'homme puisse apprendre à connaître la voix de son Dieu, son Créateur. Le sabbat a été fait pour l'homme pour que l'homme puisse avoir un temps pour euh, se reposer un temps pour se remettre, un temps vraiment pour se décharger les soucis de cette vie. Et au verset 28, de sorte que le Fils de l'homme émet même du sabbat, parce que c'est lui qui, après avoir tout créé pendant six jours, il s'est proposé le septième jour. C'est lui qui, est, qui a été avec, son, avec son, son, son père qui a créé le premier couple. Et vraiment, c'est vraiment un triste raisonnement que beaucoup de chrétiens ignorent que le changement du sabbat au dimanche n'est pas recommandé dans la Bible, mais encore s'oppose aux instructions divines. Et savez-vous, chers frères, et sœurs que ce changement a eu lieu au Concile de Nicée en 325 et dit lorsque l'empereur Constantin, voulant se débarrasser de tout ce qui était juif, a décrété que les chrétiens devraient désormais observer le dimanche au lieu du sabbat juif pour honorer le Christ, particulièrement en honneur de sa résurrection le dimanche. Eh bien, si étrange que cela, que cela puisse vous paraître, ce raisonnement ne tient pas de beau. Premièrement, personne, aucune, aucune personne n'a le droit de changer les jours de la semaine des raisonnements humains. Et ensuite, en réalité, le Christ n'est pas ressuscité un dimanche matin, contrairement à ce
1: que ceux qui pensent, la plupart des chrétiens, vous n'avez qu'à vérifier cela vous-même. Et comme je vous l'ai dit par le passé, comme vous, vous, je, je me
0: rappelle l'avoir dit que... Si vous consultez le dictionnaire Lausse, aujourd'hui, Lausse déclare que le samedi est le sixième jour de la semaine. Alors que le même Lausse, il y a une trentaine d'années, annonçait avec la même autorité que le samedi est le sixième, septième jour de la semaine, c'est-à-dire le sabbat. C'est que les gens cherchent pas tout moyen pour se justifier, afin de ne pas faire la volonté de Dieu. Et c'est vraiment, c'est triste. Quel dommage que les chrétiens qui ne, eh, qui ne font pas des recherches pour connaître l'origine de leurs croyances. S'il est vrai que nous sommes nés dans une nation, cela ne signifie pas que nous devrions aussi naître dans une religion. C'est pour cette raison du, cri, du reste que le Christ est venu sur cette terre, non seulement pour payer pour nos péchés par sa mort, afin que nous puissions hériter la vie éternelle, mais encore pour nous révéler comment entrer dans le royaume de Dieu, ainsi que l'importance de l'observance
1: des commandements de Dieu. Reportons-nous à Jacques, au chapitre 2, verset 10. Jacques, le, le, la lettre de, de Jacques, au chapitre
0: 2, verset 10. Car quiconque Observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous ne pouvez pas dire que bon, vous pouvez choisir ce que vous pouvez, ce que vous voulez garder. Oui, bon, je veux, je veux pas tuer, euh, je ne veux pas mentir, mais je peux briser Et le quatrième commandement. Je peux faire ce que je veux, mais non. Si vous transgressez le sabbat. Vous péchez contre tous les autres commandements. Rappelez-vous que ce, le Christ a dit, lors de son, de son apparition, plusieurs viendront et, dit, et lui diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus
1: leur dira, Retire, retirez-vous de moi, parce que je ne vous ai jamais connu vous
0: qui commettez l'iniquité. Le mot iniquité en anglais est, est traduit par lawlessness, c'est-à-dire briser la loi, des lois, euh, des transgressions de la loi. Et quand on parle des lois ici, il ne s'agit pas de, de la loi de, de la circulation, des lois de, de quoi que ce soit, mais ce sont les lois Divine, les lois que Dieu a promulguées pour notre bien-être. Si
1: on brise une seule d'entre elles, on devient coupable de toutes les lois. Chers frères et sœurs, cette vérité est absolue. Avec Dieu,
0: c'est une question de tout ou rien. On ne peut pas observer à moitié un commandement quelconque. On ne peut pas être moitié chrétien. On ne peut pas aimer notre prochain en partie. Le Christ a dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il a prouvé son amour envers nous tous en venant mourir pour nos péchés. Et laissez-moi vous citer dans Esaïe, 56, dans Esaïe au chapitre 56, verset 1 et 2.
1: Dans Ésaïe au chapitre 56. Au verset 1, ainsi par l'éternel,
0: observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Au verset 2, heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, éveillant sous sa main pour ne commettre aucun mal. Lors du ministère du Christ, beaucoup de Juifs ne comprenaient pas l'importance du sabbat et même condamnaient le Christ pour les guérisons qu'il faisait
1: ce jour-là. Par exemple, dans Luc au chapitre 13, verset 10 à 17. Dans Luc chapitre 13 au verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues
0: le jour du sabbat. Au verset 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Au verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit :« Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Au verset 13, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu verset 14, mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. dit à la foule. Il y a six jours pour travailler. Et donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Voilà.
1: Ouais. Un miracle.
0: Quelqu'un qui a été guéri alors que maintenant le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus a opéré, avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Et au verset 15, vous voyez la réponse hein, du Christ. Hypocrite, nous répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire Au verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ici, si Jésus nous donne un exemple, un exemple vraiment et à suivre. Pendant le sabbat, oui, nous devons faire du bien pendant le sabbat. Et nous devons encourager les autres. Nous devons faire de notre mieux pour non seulement pouvoir adorer Dieu, mais pour démontrer l'amour. Parce que l'amour, il n'y a pas, une, pas cette histoire devant de bon Dieu. Ok, j'aime, je pratique l'amour à ma façon. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, même dans, 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 dans les églises, euh, de Dieu, dans, dans l'Église de Dieu, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent pratiquer l'amour à leur façon. Et ils vous disent « Ah bon, ça c'est ainsi que… » Non, nous devons pratiquer l'amour à la façon divine, la façon que Dieu lui-même nous demande de pratiquer l'amour. Vous savez, aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette même ignorance existe dans l'esprit des chrétiens. Ils confondent une action faite avec amour pour aider quelqu'un
1: avec une transgression du commandement de sabbat. Plus vous étudiez la Bible, plus vous comprendrez comment
0: observer ce jour-là sans pour autant transgresser l'esprit de la loi. À une autre occasion, le Christ a fait une guérison que les Juifs ont également critiquée. Et je cite. Eh, nous pouvons voir ça dans Luc au chapitre 14, verset 1 à 6. Dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 14, au verset 1, Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Au verset 2, et voici un homme idiopique qui était devant lui. Au verset 3, Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens Est-il permis ou non? de faire une guérison le jour du sabbat. » Au verset 4, « Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. » Au verset 5, « Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussi, aussitôt le jour du sabbat ?» Au verset 6, « Et ils ne purent rien répondre à cela. » Ces deux exemples nous aident déjà à comprendre la façon dont Dieu résonne, de la façon dont l'esprit charnel résonne. Lorsque vous étudiez la Bible, vous verrez que la plupart du temps, le Christ a fait des guérisons le jour du sabbat. Et chaque fois, les Juifs l'ont condamné pour cela. Ils ne comprenaient pas la différence entre une action faite pour aider quelqu'un et un travail quel quelconque qui n'était pas permis le jour du sabbat. Laissez-moi vous donner encore un autre exemple. Dans Luc, chapitre 6, verset 1 à 5.
1: Luc, au chapitre 6, verset 1. Il arriva un jour du sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé.
0: Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent: Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Au verset 3, Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, au verset 4, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui? bien qu'il ne soit pas permis qu'aux sacrificat sacrificateur de les manger. » Verset 5, « Et il leur dit, le Fils de l'homme émet même du sabbat. » Contrairement à ce, à ce que certains chrétiens pensent, le sabbat n'est pas un jour de privation, mais de réjouissance. C'est un jour qui nous permet de nous assembler avec ceux que Dieu appelle par notre religion, car c'est un jour de convocation sainte, tel que l'apôtre Paul le décrit. Convocation sainte signifie lorsque les frères de la même croyance se réunissent pour adorer Dieu sous la direction de ministère de Dieu pour étudier ensemble la Bible et pour se fraterniser. Notez à ce propos l'avertissement que l'apôtre Paul nous donne dans Hébreu, au chapitre 10, verset 23
1: à 25. Hébreu, chapitre 10, verset 23. Retenons ferme la profession de
0: notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Chers frères et le sabbat est un moment pour nous de nous réunir, de nous fraterniser, non pas pour euh, parler des choses, banal, des choses triviales. S'il y a des gens qui viennent lors des assemblées pour euh, s'exprimer sur des affaires politiques, sur des affaires euh, mondaines, non, chers Président, nous devons mesurer nos paroles, nous devons contrôler nos pensées et nos actions, mais nous devons nous, nous fraterniser, nous encourager les uns les autres, comme l'apôtre Paul dit ici au, au verset 24, nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Cela ne veut, ne veut pas dire que lors des de assemblées, chacun doit euh, commencer à prêcher à, à son, euh, son frère. Il y a des gens qui pensent cela. Ils, ils veulent exoter les autres. Ils veulent prêcher. Non, non. C'est pas là. Si votre frère a besoin quelqu'un pour l'entendre, et bon, vous êtes là. Et, et nous ne sommes pas des robots. Nous pouvons nous exprimer selon et selon Dieu. Nous pouvons encourager en, en utilisant des, des écrits et des Écritures euh, sans avoir pour autant un sentiment de supériorité, un sentiment de comme je suis votre professeur, je vais je veux vous corriger. Non, non, ça c'est pas, pas là du tout. C'est cette recommandation est d'autant plus importante de nos jours puisque nous vivons au temps de la faim, dont parle l'apôtre Paul dans ses versets. Beaucoup de gens se demandent jusqu'à quand ce monde peut durer. Vu les conditions dans lesquelles nous vivons tous, les guerres incessantes, les famines, la pauvreté, car deux hommes sur trois sur cette terre, à l'heure actuelle, ne mangent pas à leur faim. La situation est vraiment difficile, presque impossible dans, dans certains pays. Et ce qui est encore pire, c'est que les choses vont en empirant. Parfois, on, on pense que maintenant, il va y avoir une amélioration. Et non, ça c'est vraiment dur ce qu'on qu entend, ce qu'on voit autour de soi. Lorsque vous considérez tout cela, vous constaterez que nous avons tout à gagner en faisant toujours la volonté de Dieu. Nous nous mettrons sous sa protection. Et en fin fait de compte, le sabbat a une signification qui surpasse toute imagination. Le sabbat symbolise le millénium, comme, tout comme la fête des tabernacles, qui préfigure, qui préfigure le millénium. Le sabbat symbolise le millénium, le repos que Dieu accordera à toute l'humanité entière, un repos idéal, un temps où les souffrances se sont susceptibles. Lisez Lisez-les en les détails dans Hébreu chapitre
1: 4. Reportons-nous à Hébreu au chapitre 4. Lisons les versets 4 à 11. Hébreu chapitre 4, verset 4. « Car il a parlé quelque
0: part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. » Au Verset 5. Et ici encore ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservée à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après cela, comme il est dit haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en ducissez si pas vos cœurs. Verset 8, « Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parlerait pas après cela de notre jour. » Verset 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et c'est donc, mes frères et sœurs, appréciez le sabbat. Passez plus de temps ce jour-là avec votre Créateur, ayant vos yeux sur l'avenir, l'avenir qui est magnifique, que le Christ est venu nous annoncer. Vous savez, chers frères et sœurs, pour avoir une relation avec quelqu'un, soit dans le mariage, soit avec un ami, ça nécessite du temps, comme nous l'avions entendu dans la sermonnette. Pour établir une, une relation solide, nous avons besoin du temps. Et Dieu, notre Créateur, Dieu, notre Père, qui est amour, nous a donné ce temps. Il a établi le sabbat, le septième jour de la semaine. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de confusion en Dieu. Dieu veut que nous prenions. Dieu nous a donné six jours pour travailler, pour vaquer à nos besoins. Parce que Dieu sait que nous avons besoin de travailler pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir payer nos factures. Mais il nous a demandé de mettre de côté, de mettre à part le septième jour. Chers frères et sœurs, ce monde où nous vivons est temporaire, tandis que le sabbat, c'est-à-dire le millénium, la vie sous le règne du Christ est éternelle. Lorsque vous comprenez la beauté sublime de cette promesse, vous attendez chaque semaine avec hâte l'arrivée du sabbat hebdomadaire, car un jour ce sabbat hebdomadaire se transformera en un sabbat permanent.